0: ¿Qué hay de nuevo, gente? Sean bienvenidos a este el podcast sacando el Tema. El día de hoy traigo a uno de mis mejores amigos de todo este tipo de pandemia y carrera universitaria. Me encuentro con Alan Ventancourt. Alan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, qué tal, Daniel? Pues un gusto estar aquí. Pues interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿eh?
0: Claro que sí, muy interesante. El tema de hoy es el análisis de un discurso no vamos a analizar como tal un discurso, sino vamos a explicar cómo se lleva a cabo un análisis. Y bueno, para todos los que nos acompañan, gracias por escuchar este podcast. Y sobre todo nuestra maestra Sandra, saludos. Y un saludito
1: a... a la maestra Sandra.
0: <ríe> y vamos a comenzar con las cuatro áreas principales. Sabemos que un gran discurso se puede ser representado dentro de una imagen, un video, una canción o algo que pueda llevar... Llegar hacia nosotros. Pero bueno, para poder entender cómo funciona un discurso, hay que comprender cuáles son las cuatro áreas principales de un discurso, las cuales vamos a comentar el día de hoy. La primera es la carga educativa, la segunda es el área de la información o comunicativa, la estética y la persuasión. Entonces... Alan, vamos a ir dividiéndonos poco a poco estos temas, esperamos que no podamos... Así es,
1: y como tú has dicho, Daniel, el discurso, pues bueno, viene presentado en varios formatos, ¿no? Y eso no impide la carga simbólica que puede traer muchas veces y el cómo está repartida. Y pues bueno, comenzamos, ¿no?, con la carga informativa, es decir, eh, la forma en la que se presenta el discurso claramente tiene que tener un fin, y el, el fin de informar es plasmar este en algún tema, dar a conocer vaya este, en algún asunto a tratar, eh, por ejemplo, eh, si vemos un cartel del medio ambiente, pues bueno, nos va a tratar de informar sobre el medio ambiente, ¿no? Porque posiblemente podríamos ver este en un cartel de, de eh, no sé, haciendo referencia a, a reciclar, o tal vez una cápsula que nos invite a reciclar, o tal vez un video, ¿por qué no? Porque sabemos que también eh, estos formatos eh, tienen impacto en diferentes... Este, targets, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas personas son más visuales, y otras, pues bueno, escuchan mejor, ¿no? Son más auditivas. Y, y el hecho de cambiar el formato, pues bueno, simplemente eh, redirige a qué objetivo, y cuál es, cuál es el destino de, en este caso, de, pues, el, el discurso, ¿no?
0: Claro que sí. Y bueno, entonces esta siendo la primer área, solo para recordarles, Alan, para los que apenas, inclusive, la apretaron, ¿cuál es esta área que acabas
1: de comentar? Ah, el área informativa.
0: El área informativa. Igual
1: como, conocida como comunicativa, porque precisamente tiene ese fin, ¿no? Comunicar, informar.
0: Claro que sí. Y bueno, a pesar de que existe también un área de información y comunicación, también existe la carga educativa que tiene un discurso. Todos los discursos, aparte de solo informan, de informar, perdón, deben dar un mensaje el cual deja una enseñanza. Todos los videos que ustedes llegan a ver, carteles, canciones, al final de cuentas, al ver el contenido que tiene, ya sea lírico o sea visual o sea auditivo, nos deja un mensaje hacia nuestra propia persona para que cambiemos de algún tipo de pensar, para que podamos mejorar en ciertas acciones. Entonces todo discurso en verdad lleva tanto un área de, de informarte, pero también dejarte una enseñanza para que esto tenga mayor impacto dentro de la persona. Y también esto hay que pintarlo de una manera de la cual el ser humano pueda entenderlo y tiene que ver muchísimo con lo que es la estética, esta tercer área de, de los discursos dentro de un análisis.
1: Así es, Daniel. Y si hablamos de estética, pues bueno, vamos a introducirnos más aún al formato, ¿no? Como ya mencionábamos antes. La estética, pues bueno, es el cómo está presentado este discurso. Como bien mencionábamos, puede ser un video, un cartel, una imagen, una canción... Puede estar de muchas formas, ¿no? Pero, eh, pues entonces, esto es muy importante porque el cómo se va a, a realizar este discurso también involucra una parte creativa, ¿no? Y, y este significado que también va a tener lo que vemos, ¿no? Lo que escuchamos. Entonces, si por ejemplo tenemos un video... Eh, influyen los encuadres, el escenario, la vestimenta, y también lo mismo en un cartel o en una imagen, ¿no? Esta carga visual y estética que podemos ver, entonces, pues también tiene un impacto, ¿no?, a la hora de transmitir ese discurso.
0: Así es. Y me gusta cómo acabas de mencionar la carga que tienen. Porque al final de cuentas, cuando mezclas, cuando mezclas perdón, todos estos componentes, estos primeros tres componentes nos dan la base para entender qué hace un discurso. Un discurso, como tal, es persuadirte a, a que creas en una idea, a que cambies quizá una idea que ya tienes, o que puedas adaptarlo a tu estilo de vida. Y para eso existe lo que es la persuasión en todo discurso que ustedes pueden escuchar ya sea bueno Alan tenemos grandes discursos como han sido el de yo tengo un sueño discursos de, de algunos presidentes de, va de varios grupos políticos o inclusive de jóvenes artistas que a pesar de desarrollar el lado creativo también buscan ese lado de persuadir a las personas para que puedan creer en este tipo de ideales y siento que este es el complemento en el cual es como un, un arco necesita tener una base. Y esta base es la persuasión.
1: Así es, definitivamente tú lo has dicho, Daniel. Yo creo que eso es base para que un buen discurso logre generar un buen impacto, ¿no? Y su objetivo. Entonces, pues como ya mencionábamos, ¿no? El conjunto de varios de estos elementos van a ser un buen discurso. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Que, que bueno, lo, por ejemplo, por mencionar algunos, a mí me gusta mucho. Eh, los discursos que son visuales y auditivos, es decir, que son videos, ¿no? Por ejemplo, los de la Pepsi, que vemos que involucraron personajes muy famosos, ¿no? Para lograr tener un impacto, ¿no? Entonces, ahí vemos esta influencia estética, ¿no? Inclusive persuasiva, eh, que nos invita tal vez a, a consumir un producto, ¿no? Y también tenemos los eh, pues, videos de, de Apple, ¿no? Con estas, introduciendo inclusive un poco de historia, en aquellas épocas de 1900, ¿no? Cuando, bueno, pues teníamos ahí unos regímenes totalitarios, pues Mac eh, lograba hacer esto, ¿no? Eh, Sacar sus nuevos productos y meter parte de historia, estaba informando al público y también persuadiendo para que consumieran su producto, porque iba a generar, iba a revolucionar el mercado. Entonces, estas estrategias que han usado las empresas más grandes, Daniel, definitivamente son interesantes y vale la pena tomarse un momento para analizarlas porque realmente tienen estas bases que ya acabamos de mencionar ahorita.
0: Sí, claro, y solo para, para reafirmar un poco más lo que estás comentando, si te das cuenta, en este tipo de discursos, por ejemplo, el de la Pepsi o Coca-Cola, siempre metían a un personaje público y cuando ese personaje consumió el producto, lo hacía sentir de una manera en el cual este mensaje te quiere decir tú puedes ser como ese personaje, tú puedes ser, por ejemplo, como Britney Spears tomando una Pepsi, tú puedes ser como... David Bisbal tomándose una Coca-Cola en el Mundial 2010. Entonces, este tipo de discursos siempre te persuaden a hacer algo al final de cuentas. Y uno de los mayores ejemplos que, que mencionaste ahorita es el de Apple, cuando, cuando técnicamente llevó a, a quitarse todo este régimen por parte de otros servidores, como lo ha sido Windows, lo fue Microsoft, con esta campaña muy muy impresionante que salió en un Super Bowl, si no me equivoco, en el año... 1900, finales, finales de la época y en el cual persuadían a las personas a que pudieran dejar esos productos pudieran dejar de ser totalitarios y puedan unirse a lo que es el cambio, informarles de que hay nuevas opciones, hay nueva forma de, de hacerlos el mismo procedimiento llevarlo a otro nivel y en verdad es súper es, es padre cómo podemos analizar un discurso porque cuando tiene estas cuatro áreas que es la carga educativa, la informativa la estética y la persuasión al final de cuentas, si se llevan bien estas cuatro, la persona va a poder entender el mensaje. Si, una, si estas cuatro puntos no están bien conectados, las personas podrían interpretar el mensaje de otra manera.
1: Así es, Daniel. Y simplemente, pues, comentar un dato interesante acerca de ese comercial. Fíjate que, eh, eh, justamente, ¿no? Tú decías que se fue anunciado en un Super Bowl y efectivamente, ¿no? Fue justamente, a ver si recuerdo de los... Hoy... Ángeles contra los pieles rojas de Washington. Lo recuerdo muy bien. Los, los y extintos, pues bueno, está catalogado extintos. este comercial dentro de los 50 comerciales más importantes por la revista Adversing de Estados Unidos. Entonces, este impacto ¿no? que puedes generar que también requiere una buena dirección, un, un buen planteamiento, ¿no? una estrategia para poder causar este impacto que puede revolucionar toda una sociedad.
0: Claro que sí. Entonces... Creo que para todas las personas que están escuchando este podcast necesitan entender y todos al final de cuentas debemos entender que para hacer un buen discurso necesitamos primero obviamente la creatividad de que queremos informar a las personas y luego dar, luego siguen estos puntos, Alan, que al final de cuenta nos van a servir para que nuestro discurso pueda llegar muy directo a las personas.
1: Así es, definitivamente, Daniel. Elementos muy importantes a tener en cuenta a la hora de realizar un discurso. Y ya vemos con estos ejemplos que, pues bueno, puedes tener un impacto realmente impresionante, ya no solo en una ciudad ni en una, en una nación, sino también en el mundo.
0: Exacto. Y de esta manera terminamos este podcast, estamos muy contentos de platicarles de manera muy breve, casi como una cápsula informativa de cómo ustedes pueden entender el cómo se lleva a cabo un discurso e inclusive lo pueden aplicar a partir de ahora. Eh, y de esta manera, bueno, Alan, te agradezco que puedas acompañarme en este podcast, es el primer podcast en el cual me acompañas. Y, pues, y no será el último, Daniel. ¿eh? No será el último, no será el último, no será el último, porque ese es el tercer podcast que hacemos como tarea para la clase de la maestra Sandra. Y es muy padre utilizar estos medios y dar este discurso. Al final de cuentas estamos dando un discurso de manera auditiva por medio de las plataformas de, de streaming, Spotify, etc.
1: Así es, definitivamente ha sido un gustazo estar el día de hoy en esta cápsula y bueno, esperar que haya sido de utilidad todo lo que hemos dicho el día de hoy. Muchísimas sí. gracias.
0: esperamos que sí. Hasta la próxima. Bye.